Να σα καλωσορίσω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη ενότητα Healthy Lifestyle του διαδικτυακού podcast Listen Blitz, το οποίο μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε στο Spotify και στο Apple Podcast ή σε οποιοδήποτε podcast έχετε στι επιλογέ σα, στο κινητό ή στον υπολογιστή, καθώ και να μα δείτε στο YouTube και στο Facebook. Τα επεισόδια όλα αναρτώνται κάθε εβδομάδα με τη σειρά και όταν κάνετε subscribe στο YouTube θα σας έρχεται και ειδοποίηση για το πότε μπαίνουν καινούργια επεισόδια. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα ε, θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλές γυναίκες. Ε, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί και η μέθοδος αυτή που θα συζητήσουμε σήμερα συστήνεται ε, σε αρκετούς ασθενείς. Ε, τα υπόλοιπα λίγο έτσι για το πότε συστήνεται, για ποιο λόγο συστήνεται θα τα δούμε με τον ειδικό που έχω σήμερα μαζί μου. Να καλωσορίσω τον γιατρό Αναστάση Αναστασιάδη ε, που είναι μαζί μου σήμερα, ο οποίος είναι γυναικολόγος και ειδικό σε θέματα υπογονιμότητας. Ε, γιατρέ, θέλω να συστηθεί στο κοινό και να μας πεις και λίγο και για την ειδικότητά σου και για το που δούλεψε, αυτά που ε, συστηθήκαμε προηγουμένω και μου ανέφερε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση Ευγενία. Ε, είμαι γυναικολόγος μευτήρας. Η υποειδικότητά μου είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Θα έλεγα δηλαδή ότι είμαι γυναικολόγος που ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα υπογονιμότητας και προσπάθειας για βοήθεια στα ζευγάρια που θέλουν τεκνοποίηση. Έχω εξειδικευτεί στον τομέα στο, στην Αγγλία αρκετά χρόνια στο Λίπερπουλ και έχω δουλέψει και ως consultant σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές του Λονδίνου. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω επιστρέψει στην Κύπρο και έχω γιατρίο στην Λάρνακα και στη Λευκοσία. Γιατρέ, να πάμε κατευθείαν στο θέμα και να μιλήσουμε αρχικά γενικότερα λίγο για τον τομέα τη εξωσωματική. Ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει ή βλέπει ότι αντιλαμβάνεται ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ε, προσπαθεί για κάποιο διάστημα να ε, κάνει παιδάκι με φυσιολογικό τρόπο και δεν τα καταφέρνει. Ε, οπότε πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον. Θέλω να μα πείτε μετά από πόσο διάστημα ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ένα γιατρό και ε, σε ποιο γιατρό θα πρέπει να απευθυνθεί. Κοιτάξτε. Ε... Ο κύριος παράγοντας είναι η ηλικία της γυναίκας θα έλεγα, αλλά ως γενικές συμβουλές όπως φαντάζομαι έχετε ξανασυζητήσει, ένας χρόνος επαφών χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι ένα καλό χρονικό όριο για να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για να ξεκινήσει ένας πρώτος έλεγχος. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο, καθώς σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, στους 35, καλό θα ήταν ο έλεγχος να ξεκινήσει νωρίτερα, ίσως το εξάμεινο ή σε περιπτώσεις όπου από το ιστορικό και από προηγούμενες εξετάσεις είχε φανεί ότι ίσως να υπήρχε δυνητικά κάποιο πρόβλημα αγωνιμότητας, οπότε καλό θα ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις να ξεκινήσει ένα έλεγχος και μια προσπάθεια διερεύνησης και νωρίτερα με την έναρξη των, των προσπάθειών. Ε, εκείνο που θέλω να πω, το οποίο το βλέπετε και φαντάζομαι και εσείς καθημερινά, είναι ότι δυστυχώς οι κοπέλες δεν έχουν σχεδόν καθόλου πληροφόρηση στο θέμα της... Ε, της γονιμότητας και ιδιαίτερα στα δυνητικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε ζευγάρι. Ένα στα έξι ζευγάρια στις μέρες μας έχει θέματα γονιμότητας και ενώ σε μικρότερες ηλικίε, στην εφηβεία, στα 20, στα 25, στα 30, οι κοπέλες ασχολούνται με το πώς να μην μείνουν έγκυες και στο θέμα της ε, αντισύλληψης, ε, δεν έχουν καθόλου ενημέρωση για τους τομείς που θα συζητήσουμε τη υπογονιμότητας με αποτέλεσμα όταν απευθυνθούν σε έναν ειδικό πολλές φορές να είναι και αργά ε, και να έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο στην, ε, και στην προσπάθεια να βρουν τον ειδικό. 
Ναι. Αυτό είναι κάτι που είμαστε σε στενή επαφή με του διάφορου βουλευτέ που ασχολούνται με τα θέματα. Ε, Ούτω ώστε να γίνει μια πλήρη ενημέρωση ναι. και σωστή Νο- ενημέρωση. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο. Αυτό είναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ε, γίνεται μια προσπάθεια στο σχολείο και μετά στα πανεπιστήμια για ενημέρωση για την αντισύλληψη που είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Σε μια προσπάθεια βεβαίω να σταματήσουν οι ανεπιθύμητε κύσει που δυστυχώ έχουν πάρα πολλέ σχέσει στην Κύπρο. Αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει τα νέα κορίτσια να γνωρίζουν τα όρια της γονιμότητας γιατί μια κοπέλα στη νεαρή ηλικία νομίζω ότι θα μπορεί να κάνει παιδιά να πάει στιγμή όπου το θελήσει και, και σε μεγαλύτερες ηλικίε το πιστεύουν οι γυναίκες δυστυχώς και όταν φτάσουν σε ένα σημείο όπως θα συζητήσουμε αργότερα σε μια ίσως κρίσιμη ηλικία ή σε μια φάση με χαμηλά οθικικά αποθέματα Πέφτουν από τα σύννεφα γιατί κανεί δεν του είχε ενημερώσει, γιατί κανεί δεν του είχε εφιστήσει παλιότερα την προσοχή και είναι πολύ κρίμα. Ακριβώ. Και λόγω τη μη ενημέρωση και τη μη σωστή πληροφόρηση, πάρα πολλέ γυναίκε αγχώνονται όταν αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να συλλάβουν φυσιολογικά και απευθύνονται σε κάποιον γυναικολόγο για να του λύσει το πρόβλημα, που δεν είναι πάντα. Πάντοτε ειδικό σε θέματα υπογονιμότητα, με αποτέλεσμα να κάνουν περιττέ εξετάσει και χάσιμο χρόνο. Ε, γιατί ναι, είναι αυτό που λες, πολλές εξετάσεις από το πακέτο ας πούμε, των εξετάσεων της υπογνώσης δεν χρειάζονται σε κάθε γυναίκα, πρέπει να μπορέσει να διαλέξεις αυτές που πρέπει έτσι ώστε και το κόστος να μειωθεί και η ταλαιπωρία και να παρθούν οι αποφάσεις, οι σωστές αποφάσεις το συντομότερο γιατί ο χρόνος είναι το σημείο κλειδί για τη γονιμότητα δυστυχώς. Ε, πολύ σωστά και αυτό που ε, έτσι... Τι θα συστηνάτε εσείς ως αρχικό ε, μέτρο το οποίο θα μπορούσαν να, εξ, να εξεταστούν οι γυναίκες δηλαδή. Ε, ναι, και... ε, ναι, κοίταξε, νομίζω ότι κάθε γυναίκα θεωρητικά τουλάχιστον και πρακτικά πρέπει να επισκέπτεται το γυναικολόγο της ε, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για τον έλεγχο, το τεσπαμανικολάου κτλ. Σε αυτό το τυπικό έλεγχο και σε μικρότερες γυναίκες που δεν έχουν ακόμα σκοπό την τεκνοποίηση στο μέλλον αλλά και πολύ περισσότερες γυναίκες που το σκέφτονται να ξεκινήσουν πρέπει να γίνεται ένας σωστός έλεγχος υπερηχογραφικός της οθικικής λειτουργίας. Δηλαδή το πρώτο είναι να γνωρίζουμε γιατί οθικικά αποθέματα ε, έχει μια γυναίκα το οποίο φαίνεται πολύ απλά σε ένα υπερηχογράφημα μετρώντας τα μικρά οθυλάκια. Άρα κάποιος γυναικολόγος που θα δει κάτι που δεν θα του αρέσει, ίσως λιγότερα από αυτά που θα ανέμενε για την ηλικία, θα εφιστεί στην προσοχή, ας πούμε, αν μιλήσουμε στο θέμα αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες καταστάσεις, οι πολιτιστικές οθήκες, οι ενδομητρίες, όλα αυτά που μπορεί να ανακύψουν σε έναν έλεγχο και να χρειαστούν ειδική προσοχής. Και... Όταν φτάσει πια το ζευγάρι να ξεκινήσει επαφέ, αναλόγω με τα όρια τη κάθε περίπτωση, το επόμενο βασικό βήμα είναι το ένα σπρονοδιάγραμμα από τον άντρα, έτσι ώστε να μην χάνει πολύτιμο χρόνο σε περίπτωση που έχουμε ένα κακό σπέρμα, για παράδειγμα. Ναι. Ε, και να κρατηθώ από την τελευταία λέξη που είπατε με το σπερμοδιάγραμμα. Όταν ανακαλύψουμε ότι το σπερμοδιάγραμμα, στο σπερμοδιάγραμμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα και έχουμε εξαντλήσει όλε τι πιθανότητε να βρούμε σπέρμα στον άντρα. Είτε και μέσω μια βιοψία, όρχεω, είτε είτε με κάποιε βιταμίνε, αν είναι σε πιο ήπιο στάδιο κτλ. Προτείνουμε τη λύση του δότη σπέρματο. Ναι, είναι η τελική λύση, α το πούμε, σε σοβαρά θέματα αζωσπερμία ή σε περιπτώσει επανειλημμένων αποτυχιών με ένα πολύ ωριακό σπέρμα που μπορεί να βοηθήσει πολλά ζευγάρια να προχωρήσουν σε τεκνοποίηση. Τώρα, η άλλη πλευρά, τι γίνεται με τι γυναίκε. Το πιο σημαντικό, το πιο συχνό μάλλον, είναι το αντίστοιχο τη δωρεά σπέρματο στι γυναίκε, που είναι η δωρεά οάριων, που είναι κάτι το οποίο συστήνεται και συμβαίνει καθημερινά γύρω μα. Ε, Όπω είπαμε και πριν, η γονιμότητα πέφτει. Πέφτει δραματικά ε, μετά τα 35, μετά τα 37, μετά τα 39, μετά τα 40. Συνήθω μετά τα 42 ή 
εκεί γύρω, οι πιθαν... 43 πιθανότητε μια γυναίκα να συλλάβει με τα δικά τη, άρα είναι πολύ λίγε. Και δεν το ξέρει ο κόσμο. Είναι σίγουρα γύρω στο 5%. Στα 44-45, ίσω είναι στο 0%. Εντάξει, μην είμαι υπερβολικό, ίσω είναι κάτω από 5%. Στο 2-3-1%. Οπότε γυναίκε αυτών των ηλικίων αρχικά και μεγαλύτερων ηλικίων, 45-46-48 μέχρι 50, επιτρέπει ο νόμο, που έχουν προσπαθήσει με τα δικά του ωάρια και έχουν αποτύχει λόγω κακή ποιότητα ωάριων. ή και σε νεαρότερε γυναίκε, χωρί οθικικά αποθέματα, σε γυναίκε με προορίμη νόπαυση, σε γυναίκε που δεν τα έχουν καταφέρει. Ε, η δωρεά ωαρίων είναι η λύση στο πρόβλημα που θα τη βοηθήσει με πάρα πολύ καλά ποσοστά επιτυχία που μπορούν να φτάνουν και το 60% και το 70% και το 80% να τεκνοποιήσουν. Α ορίσουμε τη δωρεά ωαρίων, γιατί πάρα πολλέ γυναίκε δεν γνωρίζουν αυτή τη μέθοδο ε, και την ε, συναντούν όταν του τους την προτείνει ο γιατρό σαν ναι, λύση. Ναι. Τι ακριβώ είναι η δωρεά ωαρίων. Ε, για να δημιουργηθεί ένα έμβριο, χρειάζεται το άριο που δίνει η γυναίκα και το σπρώματοζωάριο. Σε περιπτώσεις όπου δεν έχουμε οάρια, λόγω προώρης εμεινόπαυσης ή λόγω έλλειψης τους, λόγω ηλικίας, ή σε περιπτώσεις όπου ήταν κακής ποιότητας τα οάρια σε προηγούμενους κύκλους, η γυναίκα είναι δυνατόν να λάβει οάρια από μια άγνωστη νεαρή δότρια, σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία, ε, ο Άρια τα οποία θα έχει επιλέξει με τους αρμόδιους donor coordinators, τους εμβριολόγους στο κέντρο που θα απευθυνθεί, τα οποία να προέρχονται από μια γυναίκα με τα γενικά χαρακτηριστικά εμφανισιακά και όχι μόνο της ασθενούς μας, έτσι ώστε θεωρητικά να μοιάζει και με την γυναίκα, ελέγχονται κάποιοι βαχύς παράμετροι, αυτές που μπορούμε να τα πούμε, τα οποία αυτά τα Άρια στη συνέχεια θα γονιμοποιηθούν με το σπέρμα του συντρόφου, Οπότε η λογική λέει ότι θα προκύψουν πολύ, πολύ καλή ή άριστη ποιότητα έμβρια, τα οποία στη συνέχεια ε, θα τα τοποθετήσουμε μέσα στη μήτρα τη ασθενού. Συνήθω το ενδομήτριο δεν είναι πρόβλημα. Τι περισσότερε περιπτώσει μπορεί να φτιαχτεί ένα ωραίο ενδομήτριο με την κατάλληλη αγωγή, ακόμα και σε γυναίκε με χαμηλά οθικά αποθέματα, σε γυναίκε μεγάλη ηλικία, χωρί κανένα θέμα. Και ακριβώ επειδή θα έχουμε ένα. Καλό έμβριο, οι πιθανότητες για εμφύτευση και για σύλληψη και για να πάει καλά Εξάρει. η γυμνοσύνη είναι πάρα πολύ υψηλές. Ε, αναφέρατε πριν ότι ε, γυναίκες με χαμηλά οθικικά αποθέματα ή γυναίκες σε προριεμενόπευση μπορούν να λάβουν τη θεραπεία εξωσωματικής με δωρεά οάριο. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις γυναικών ε, που θα πρέπει να λάβουν αυτή τη θεραπεία. Πολλέ περιπτώσει εξατομικεύεται σίγουρα. Σε περιπτώσει όπου υπάρχουν κάποια κληρονομικά νοσήματα τα οποία ίσω η γυναίκα δεν θέλει να μεταφέρει σε μια επόμενη γενιά, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να το αντιμετωπίσει αυτό. Αλλά συνήθω χρησιμοποιούμε τη δωρεά οάριων όταν δεν υπάρχουν οθικικά αποθέματα, όταν δηλαδή δεν υπάρχουν οάρια ή αυτά τα λίγα που υπάρχουν δεν έχουν δώσει στο παρελθόν σε προηγούμενε εγκυμοσύνε καλή ποιότητα. Γυναίκε οι οποίε έχουν περάσει από χημιοθεραπείε, καθημερινά. Είναι στην ευρύτερη κατηγορία των περιπτώσεων των γυναικών που λέμε ότι δεν έχουν οθικά αποθέματα. Άρα, μια γυναίκα που δεν θα έχει οθικά αποθέματα συνήθω είναι μια γυναίκα μεγαλύτερη ηλικία. Μπορεί όμω να είναι και μικρότερη ηλικία που έχει μπει σε πρόωρη ημινόπαυση, είτε εκφύσεω γιατί μπήκε, είτε συνήθω σε γυναίκε ακριβώ όπω είπε που είχαν κάνει στο παρελθόν χημιοθεραπείε, αχνοθεραπείε και πλέον οι οθίκε του, α το πούμε, δεν έχουν, δεν δουλεύουν ή δεν έχουν τα reserves και γι' αυτό εδώ ανοίξουμε μια παρένθεση να πούμε για την ανάγκη ε, φύλαξη οαρίων ε, σε νέες γυναίκες που θα οδηγηθούν ε, σε κάποια θεραπεία για τον καρκίνο. Επειδή είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, θέμα. Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Να πούμε γιατί να αναφέρει σε σύγκριση τήρηση οαρίων και επειδή είναι πολύ σημαντικό και πολύ hot θέμα τώρα τη τελευταία Είναι πολύ hot θέμα και νομίζω ότι 
Μιλώντα για τη δωρεά οάριων, που είναι ένα επόμενο βήμα, ε, αναδεικνύεται η σημαντικότητα τη κρυοσυντήρηση οάριων. Γιατί, όπω είπαμε, η δωρεά οάριων είναι το τελικό, ας το πούμε, βήμα, το τελικό στάδιο μια γυναίκα που δεν θα μπορέσει να τεκνοποιήσει χρησιμοποιώντα τα δικά τη οάρια. Άρα, για να μην φτάσουμε σε αυτό το θέμα, το ιδανικό θα ήταν να είχαμε προνοήσει, α πούμε, από πριν και η γυναίκα να είχε καταφέρει σε κάποια άλλη φάση ζωή, όπου θα είχε οάρια καλή ποιότητα, θα ήταν μικρότερη ηλικία, πριν από μια χημιοθεραπεία ή αχνοθεραπεία σε ασθενή με καρκίνο, πριν μπει σε μια προορίμη νόπαυση, αν μιλάμε για μια τέτοια περίπτωση, να είχε φροντίσει να καταψύξει δικά τη οάρια, άρα θα είχε δικό τη γενετικό υλικό θεωρητικά καλή ποιότητα, να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον σε οποιαδήποτε ηλικία, έχοντα τι πιθανότητε που θα είχε. Την ώρα που έχει κάνει το, την κρυοσυντήρηση ο Άριον. Ναι. Και αυτή είναι η ερώτηση, Παύλα, παράπονο των περισσότερων ασθενών που βλέπω και εγώ στο γραφείο ε, τον τελευταίο καιρό. Που ε, ε, η πρώτη του ε, κουβέντα είναι. Δεν το γνώρισα. Ε, δεν το ήξερα. Δεν, δεν με έχει ενημερώσει κανεί ότι εγώ σε μικρότερη ηλικία μπορώ να κρυοσυντήρησω τα οάρια μου και να μην φτάσω σε αυτό το Ακριβώς. σημείο που είμαι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η κρυοσυντήρηση των οάριων έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία, α το πούμε. Όσο να πούμε, 7-8 χρόνια, 10 χρόνια, με την ιαλινοποίηση, με τη μέθοδο την καινούργια του vitrification για την κρυοσυντήρησή του. Πιο παλιά γινόταν, αλλά ίσω όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία. Αλλά είναι αλήθεια ότι πλέον νομίζω ότι κάθε νέα γυναίκα, ιδανικά πριν τα 35, χωρί να υπάρχει μια απολυτότητα στο όριο, αλλά ιδανικά πριν τα 35, γύρω στα 30-32, ίσω είναι οι καλύτερε ηλικίε, που σκοπεύει να καθυστερήσει για διάφορου λόγου την τεχνοποίησή τη ή και σε μικρότερε ηλικίε, αν επίκειται κάποια θεραπεία, όπω πούμε πριν για καρκίνο, με χημιοθεραπευτικά κτλ. Καλό θα είναι να συζητήσει με τον ειδικό γυναικολόγο αναπαραγωγή το θέμα τη κρυοσυντήρηση, τι δυνατότητε που έχει και φυσικά το τι να περιμένει. Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε στο θέμα αυτό είναι ότι και η κρυσοντήρηση ορίων έχει κάποια όρια. Ε, δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα κάτι που, που καθημερινά το βλέπουμε στο, στα ιατρία ε, από κοπέλες που θέλουν να κρυσοντήρησουν οάρια, έρχονται και δεν γνωρίζουν και τους, και τους περιορισμούς της μεθόδου, τις δυνατότητες της μεθόδου και τα ποστά επιτυχία. Δηλαδή και ακόμα και σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια σωστή ενημέρωση από τον ειδικό. Ναι. Και έτσι, μια κουβέντα μόνο είναι ότι το μυστικό είναι όσο περισσότερα οάρια να καταφέρουμε να παγώσουμε σε μικρότερη ηλικία. Αυτό είναι το δίπτυχο τη επιτυχία στο μέλλον. Πάντω και η προσωπική μου γνώμη και άποψη τώρα που έχει δοθεί και η κρατική χορηγία των 2000 για την κρυοσυντήρηση. Είναι ένα πολύ καλό μέτρο και νομίζω είναι πρωτοποριακό. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα που χορηγά την κρυοσυντήρηση οάριων. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και έχει στο επίπεδο τη ανεξαρτοποίηση τρόπων δυνατών γυναικών από άγχη. Και τη ισότητα των φίλων, κακά τα ψέματα. Ναι, με βάση και αυτό ε, και μια καλή ενημέρωση, θεωρώ ότι όλε οι γυναίκε θα πρέπει να κάνουν την κρυοσυντήρηση. Ναι, να ναι. το έχουν σαν ένα plan B. Ακριβώς. Έστω και αν δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ακριβώ. Η κρυοσυντήρηση απευθύνεται σε γυναίκε νέε, υγιεί, χωρί προβλήματα, ω ένα backup, ναι. αν κάποια στιγμή στο μέλλον, για χύψη λόγου, φτάσουν σε ένα σημείο που δεν θα μπορούν να τεκνοποιήσουν με τα δικά του οάρια τότε, πριν οδηγηθούν. Στο επόμενο βήμα που συζητάμε τη δωρεά οάριων, να έχουν τα δικά του οάρια, τα κρυοσυντηρημένα οάρια, για να έχουν πάρα πολύ καλέ πιθανότητε επιτυχία με τα δικά του οάρια. Και καλώ ή κακό, υπάρχει ραγδαία αύξηση τη εξωσωματική γονιμοποίηση στα ζευγάρια πλέον. Ναι. Δεν ξέρω αν στο μέλλον ε, δεν θα υπάρχει ο φυσιολογικό τρόπο και θα γίνονται ε, με εξωσωματική. Πολύ πιθανό. Οπότε πολύ και πιθανό. γι' αυτό ε, α ε, προτρέξουμε και α φυλάξουμε. Ναι, και με δεδομένη τη χορηγία, το κόστο δεν είναι σίγουρα απαγορευτικό για την μέση. Κοπέλα, οπότε πιστεύω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούν πιο σοβαρά και βεβαίω να λάβουν την κατάλληλη ενημέρωση από του ειδικού. 
Ωραία. Ε, Έχοντα αναλύσει τώρα το ποια μπορεί να είναι δέχτρια, α πούμε λίγο και το ποια μπορεί να γίνει δότρια. Λοιπόν, για να έχουμε δωρεά ωραίων, λοιπόν, σημαίνει ότι κάποια γυναίκα θα ωφεληθεί από την προσφορά αυτών των ωραίων, αλλά κάποια άλλη γυναίκα θα πρέπει να τα δώσει. Ε, Δότρια, όπω καταλαβαίνουμε, πρέπει να είναι μια κοπέλα νεαρή, θεωρητικά. Συνήθω κάθε κλινική βάζει κάποια όρια, συνήθω κάτω των 32 ετών, με πολύ καλά οθικικά αποθέματα, έτσι ώστε σε μια διέγερση να μπορέσουμε να πάρουμε αρκετά οάρια. Ε, με στόχο σε αυτά τα οάρια ακριβώ να βρίσκονται ποιοτικά οάρια που θα δώσουν και καλά έμβρια ε, όταν χρησιμοποιηθούν. Και πρέπει να από μια σειρά αναλύσεων, αν ναι, δεν κάνω σίγουρα. Ε, η βασική ιδέα του να δώσει οάρια, να, να δωρήσει οάρια, είναι προφανώ αλλητρουιστική. Ε, άρα πρέπει η γυναίκα που θα προχωρήσει σε αυτό να γνωρίζει τι θα κάνει ε, από χώρα σε χώρα διαφέρουν οι νομοθεσίες στην Κύπρο είναι ανώνυμο ε, ανώνυμη δωρεά σε άλλες χώρες στην Αγγλία για παράδειγμα δεν είναι ακριβώς ανώνυμη δηλαδή ε, Υπάρχει η δυνατότητα τη μη ανωνυμία. Ναι, υπό την έννοια ότι είναι ανώνυμη η δωρεά ο Άριον αλλά αν ένα παιδί που έχει προκύψει από αυτό τον, τον ε, τρόπο γέννηση. Φτάσει 18 χρόνων και γνωρίζει ότι προέρχεται από ίσω ο Άρια μια άλλη δότρια, μπορεί να την αναζητήσει. Ε, κάτι που δεν ισχύει στην Κύπρο. Ε, με τα θετικά του και τα αρνητικά του είναι ίσω ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν και δεν ξέρω αν είναι έτοιμη εδώ στην Κύπρο ναι, να δεχτούν τη, τη μία ανωνυμία. Ε, αλλά ναι, σίγουρα η δότρια αποζημιώνεται από την κλινική εξωματική που θα δώσει τα οάρια τη για τον κόπο τη και τον το χρόνο, χρόνο τη. Ε, είναι μια διαδικασία που με τα καινούργια πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε, όπω και η κρυοσυντήρηση των οαρίων για δικιά τη χρήση μια γυναίκα. Το πρωτόκολλο είναι το ίδιο, λίγο πολύ. Ε, μια διαδικασία εύκολη, περιλαμβάνει κάποιε ενέσει ε, και την ολυψία. Σίγουρα χωρί καθόλου παρενέργειε, αυτό μπορώ να το πω. Ε, στα, στα χέρια ενό ειδικού που θα δώσει τα κατάλληλα φάρμακα, τα κατάλληλα πρωτόκολλα δεν έχουν κάτι να φοβούνται οι γυναίκε. Και μια απλή διαδικασία. Μια απλή διαδικασία, μια απλή διαδικασία ε... γρήγορη ε, και ανώδυνη. Ναι. Και με αυτό βοηθάς και μια γυναίκα να αποκτήσει ακριβώς, τη δική της οικογένεια. Ε, απλά αυτό που θα ήθελα λίγο να πούμε και να διευκρινίσουμε ε, είναι για το DNA στο παιδάκι. Ναι. Γιατί παλαιότερα και σε, έτσι, υπήρχε ε, η άποψη στις ζώτριες ότι δεν θα είναι εντελώς δικό της παιδάκι. Ε, δεν του έλεγαν ακριβώ το, το έχω συναντήσει. Ναι, κοίταξε, παλιότερα πολλά γίνονταν. Τώρα ναι. υπάρχουν κανόνε πολύ αυστηροί και λόγω τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλε τι χώρε. Οπότε η δωρεά οαρίων είναι κάτι που γίνεται σωστά και με τη σωστή ενημέρωση προφανώ των γυναικών που θα λάβουν τα οάρια. Ε, προφανώ το, το έμβριο που θα τοποθετηθεί θα έχει τα χρωμοσώματα του συζύγου και τα χρωμοσώματα τη άγνωστη δότρια. Άρα θεωρητικά η μητέρα που θα το γεννήσει δεν θα έχει. Γενετικά, α το πούμε, ένα παιδί με τα δικά τη χρωμοσώματα. Όμω, το σημαντικό είναι ότι πέρα από. θα θα έχει επιλέξει μια δότρια σίγουρα με τα χαρακτηριστικά που θέλει. Άρα, οι περισσότερε κοπέλε θα βρουν μια δότρια που να του μοιάζει. Άρα, είναι κάτι που σε περισσότερε περιπτώσει μόνο ο γιατρό το ξέρει, ο εμβριολόγο και το ζευγάρι δεν μπορεί να το καταλάβει ο περίγυρο, γιατί καθημερινά γίνονται τέτοιε θεραπείε. Αλλά από την άλλη, επειδή ακριβώ θα κεφορήσει η ίδια γυναίκα. Θα γευτεί τη χαρά τη εγκυμοσύνη, τη χαρά του τοκετού, τη χαρά τη μητρότητα, συν το ότι μια γυναίκα με καλή κατάσταση υγεία, που δεν καπνίζει, που δεν, πίνει, που δεν έχει αλκοόλ, που όλα αυτά οι περιβαλλοντολογικοί δηλαδή παράγονται στο ενδομήτριο περιβάλλον, επηρεάζουν και την ανάπτυξη του εμβρίου. Άρα και η ρεσίπεντα, α το πούμε, η γυναίκα που λαμβάνει τα ώρα, δίνει όχι γονιδιακό υλικό, αλλά δίνει παράγοντε που θα έχουν ω αποτέλεσμα. 
ένα υγιές μωρό. Από την δική σα εμπειρία, πώ το αντιμετωπίζουν οι οι γονεί ή οι ασθενεί. Ναι, κοίταξε, προφανώ δεν είναι η πρώτη επιλογή. Δεν θα ήταν σε κανένα ζευγάρι η πρώτη επιλογή. Είναι πολύ λογικό. Πάντα προσπαθούμε να διερευνήσουμε του τρόπου τεκνοποίηση με το δικό τη γενετικό υλικό τη κάθε γυναίκα. Υπάρχουν όμω περιπτώσει όπου πραγματικά αυτό είναι αδύνατο. Άρα το ζευγάρι θα φτάσει σε μια φάση να επιλέξει πώς θέλει να προχωρήσει. Η μία επιλογή είναι να μην προχωρήσει σε τεκνοποίηση, η δεύτερη επιλογή είναι η υιοθεσία που είναι μια καλή λύση και η τρίτη επιλογή είναι η δωρεά οάριων που η δωρεά οάριων έχει ακριβώς τα πλεονεκτήματα ότι ε, θα υπάρχει γενετικό υλικό και του άντρα, ε, άρα είναι ένα παιδάκι δικό τους. Η γυναίκα θα περάσει αυτό που είπαμε πριν, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό. Είναι ένα παιδί που νομικά τη ανήκει 100%, δεν ανήκει σε κάποιον άλλον το παιδί. Το γεννάει και είναι ένα δικό τη παιδί εν τέλει. Οπότε σίγουρα πολλά ζευγάρια ενώ στην αρχή, όταν του πρώτο ανακοινώσει ότι ίσω να χρειαστεί αυτή τη μέθοδο, είναι τελείω αρνητικά. Με την πάροδο του καιρού το αποδέχονται και προχωρούν σε αυτού του τύπου τι θεραπείε. Που το σημαντικό με αυτή τη θεραπεία είναι ότι ο χρόνο δεν είναι εναντίον μα. Πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Δηλαδή, ε, όπω είπαμε πριν, μια γυναίκα για να τεκνοποιήσει μετά δικά τη οάρια, πρέπει να το κάνει όσο το νωρίτερα. Υπάρχουν κάποια ηλικιακά όρια που είπαμε πριν. Με το δωρεάν οάριων δεν παίζει ρόλο η ηλικία τη γυναίκα, είτε είναι 30, ας πούμε, είτε είναι 50, οι πιθανότητε να μείνει έγκυο είναι ίδιε. Πόσο, πόσο κυμαίνεται περίπου το ποσοστό. Ε, εξάρταται βασικά από Επίσης. τη μήτρα τη γυναίκα. Αν έχει μια καλή μήτρα, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ ψηλά με τη δωρεά οάριων. Βέβαια, ω συμβουλή, κάθε γυναίκα καλό είναι να μην έγκυο όσο το δυνατόν νωρίτερα, ακόμα και με τη δωρεά οάριων, γιατί είναι διαφορετικό να έχει μια έγκυο γυναίκα στα 42, στα 43 ή στα 40, παρά στα 48 ή 49, λόγω των υπολείπων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στην εγκυμοσύνη αυτή καθ' αυτή, όχι στη δωρεά. Δηλαδή, οι πιέσει, η προορτοκετή, ο σαχαρότη διαβίτη και όλα αυτά. Ε, θέλω να πάω και στο θέμα τη βιοψία εμβρίων ναι. που στι εξωσωματικέ γίνεται σαν μια διαδικασία ρουτίνα. Ναι. Ε, συστήνεται στη δωρεά ο Αριώνη. Ε, κοίταξε, να σου πω. Ε, να πούμε δύο πράγματα πρώτα για τη βιοψία. Ε. Ε, πιστεύω ότι ε, ξέρει πολλοί κόσμοι τι είναι. Ε, όταν κάνουμε μια εξωσωματική, ουσιαστικά γονιμοποιούμε το οάριο με το σπερματοζωάριο, γονιμοποιείται από τον έμβριο λόγο, καλλιεργείται στο εργαστήριο το έμβριο για πέντε μέρε. Και αν με το καλό φτάσει την πέμπτη μέρα, έχει σχηματίσει μια βλαστοκίστη, όπω λέμε. Μια βλαστοκίστη είναι ένα έμβριο με 50% κύτταρα. Όπου ρουτίνα στην εξωσωματική, τίνουμε να μην βιοψούμε τα έμβρια, ενώ να μην τα ελέγχουμε συνήθω. Παρά μόνο κατηγοροποιεί ο εμβριολόγο τα έμβρια με βάση μορφολογικά κριτήρια. Δηλαδή, αν ένα έμβριο είναι, να το πω απλά, όμορφο κάτω του μικροσκόπου, μα λέει είναι ένα α κατηγορία έμβριο ή ένα β κατηγορία έμβριο κτλ. Ένα α κατηγορία έμβριο, ένα όμορφο έμβριο έχει καλύτερε πιθανότητε όταν το μεταφέρει στη μήτρα να δώσει εγκυμοσύνη. Ε, γιατί έχει καλύτερε πιθανότητε να είναι χρωμοσωμικά φυσιολογικό. Αλλά είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σε περιπτώσει όπου είχαμε αποτυχίε ή έχουμε πολλά έμβρια και θέλουμε να διαλέξουμε το καλό ή θέλουμε να ξέρουμε σίγουρα ότι θα μεταφέρουμε ένα χρωμοσωμικά καλό έμβριο για να αποφύγουμε τι πιθανότητε για down ή για διάφορε άλλε ασθένειε, κάνουμε τη βιοψία του έμβριου την πέμπτη μέρα που περιλαμβάνει αποκοπή ενό μικρού τμήματο από την περιφέρεια τη βλαστοκίστη, πάγωμα του εμβρίου. Αναλύεται αυτό το μικρό κομματάκι και μετά από δύο-τρει εβδομάδε έχουμε το αποτέλεσμα και γνωρίζουμε αν το παγωμένο έμβριο που έχουμε είναι φυσιολογικά χρωμοσωμικό. Αν έχουμε ένα τέτοιο φυσιολογικά χρωμοσωμικό έμβριο, την ώρα που θα το μεταφέρουμε στη μήτρα, τα ποσοστά επιτυχία θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να φτάσουν και το 80%. Σίγουρα δεν είναι 100% γιατί δεν είναι μόνο τα χρωμοσώματα που είναι το πιο σημαντικό παράγοντα, είναι και άλλοι παράγοντε, αλλά τα ποσοστά επιτυχία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα, στο ερώτημα σου σχέση με τη δωρεά οάριων, αν μπορούμε να το κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί με τη γυναίκα. Ε, η λογική λέει ότι 
έχοντα φτάσει με κάποια καλά έμβρια πέμπτη μέρα, επειδή θα προέρχονται από μια νεαρή γυναίκα, είναι πιο πιθανό κάποιο από αυτά εν τέλει να δώσει εγκυμοσύνη. Άρα, ίσω να μην χρειάζεται. Αλλά σε άλλε περιπτώσει, αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι, ή μια γυναίκα είναι ταλαιπωρημένη και θέλει να βεβαιωθεί ότι το έμβριο που θα μεταφέρει θα δώσει το μάξιμο των πιθανότητων, μπορεί να γίνει και εκεί. Είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί. Και να αποφασιστεί ανάλογα και δεδομένο το κόστο. Και σίγουρα μπορεί να γίνει. Και σίγουρα μπορεί να γίνει, βεβαίω. Δεν Δεν αυξάνει τόσο δραματικά τι πιθανότητε. Δεν αυξάνεται τόσο πολύ. Ναι, ναι, γιατί γιατί θεωρητικά έχει ήδη ένα ένα καλό έμβριο, ένα όμορφο έμβριο. Οπότε η πιθανότητα να είναι και φυσιολογικό είναι πολύ μεγαλύτερη. Συνήθω κάνουμε τι βιοψίε σε περιπτώσει όπου τα έμβρια μπορεί να μην είναι φυσιολογικά ή όταν έχουμε πολλά και θέλουμε να επιλέξουμε κάποιο. Είναι κάτι πάντω που μπορεί να συζητηθεί. Αλλά δεν γίνεται ρουτίνα για Και ε, ωραία, όταν δημιουργηθούν όλα τα έμβρια, ε, γίνεται μετά η έμβριο μεταφορά. Όπω είπατε πριν, ε, χτίζεται ναι. ένα καλό Χτίζεται ένα καλό ενδομήτρο, μπορεί να γίνει σε φυσικό κύκλο ή συνήθω σε κύκλο με χάπια. Ε, χτίζεται το ενδομήτριο. Αν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο παράγοντα αρνητικό στο ενδομήτριο, όπω συμφύσει ε, από προηγούμενε πολλέ αποξέσει ή νομιώματα ε, στο ενδομήτριο, ε, θα χτιστεί το ενδομήτριο. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία τη γυναίκα. Ε, οπότε. Θα έχει και καλή πιθανότητα να εφητευτεί το καλό έμβριο που θα βάλουμε. Και όπω είπαμε, δίνει έτσι ψηλά ποσοστά επιτυχία. 80 με 90% έχουν δει σε διάφορε κλινικέ. Ουσιαστικά εξαρτάται από τρομοτινά τη συμφωνία που θα κάνει η γυναίκα με το κέντρο εξωματική, στο στο επίπεδο του πόσα ουάρια θα πάρει, πόσε βλαστοκίσει θα προκύψουν. Συνήθω πάντω οι περισσότερε κοπέλε που θα καταλήξουν τη δωρεά ουαρίων, αν δεν έχουν θέματα με το ενδομήτριο σοβαρά, που να σκεφτόμαστε ότι άλλε. Λύσεις, θα, θα μείνουν έγκυε. Ναι. Θα τα καταφέρουν. Και σημαντικό είναι να αναφέρουμε λίγο και το νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή την νομοθεσία που διέπει λίγο την δωρεά οαριών όσον αφορά ε, τη δότρια με το πόσε φορέ σε πόσε οικογένειε μπορεί να δώσει για την ανωνυμία. Λίγο αυτά ε, να τα αναφέρουμε. Όπω είπατε πριν, ήταν ε, με βάση την ανωνυμία που μιλήσαμε. Είναι εντελώ ανώνυμη η διαδικασία και δεν μπορούν να δουν ούτε φωτογραφία γιατί μερικέ φορέ ναι. μα ρωτάνε ναι, Και το πιο σημαντικό και αυτό που ρωτούν πάρα πολύ, ειδικά από την Κύπρο, είναι ότι αν η δότρια αυτή έχει δώσει ξανά, να πούμε ότι από το 2017, από το τέλο του 2017 και μετά. Έχει γίνει πιο αυστηρή η νομοθεσία. Ναι, και η κάθε δότρια μπορεί να δωρήσει μόνο σε μία οικογένεια στην Κύπρο. Διορθώστε με, αν κάνω λάθο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, μία δότρια μπορεί να δωρήσει μέχρι και έξι φορέ τη ζωή τη. Ε, Παρ' όλα αυτά, για οικογένειε στην Κύπρο και αυτό είναι κάτι που συζητάμε. Επειδή είμαστε και πιο μικρή κοινωνία, νομίζω ναι. είναι πιο καλό ότι έχουν μπει στην Κύπρο. Ανάλογα με τον πληθυσμό ε, τη κάθε χώρα. Άρα, μία δότρια, αν θέλει να δωρήσει ξανά, τότε να ξέρει ότι θα ε, δοθεί σε ένα ζευγάρι το οποίο δεν είναι από την Κύπρο. Θα φύγουν είναι... στο εξωτερικό σύνδεσμο τα ουάρια. Ναι. Αυτό. Ε... Γι' αυτό και υπάρχει και τράπεζα. Υπάρχει και μεγάλη τράπεζα στην Κύπρο πλέον. Όπου... Κάνει ειδικρού με δότρε, αποθηκεύουν οάρια και συνήθω τα στέλνουν στο εξωτερικό. Ναι. Και από όσο ξέρω, κάθε κλινική πρέπει να κρατάει αυτέ τι δικλείδε. Όσε δότρε έχει χρησιμοποιήσει, έχουν δοθεί στην Κύπρο, τι περνάνε σε 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 μια πλατφόρμα πλατφόρμα για να μην ξαναδοθούν στην Κύπρο. Γιατί αυτό είναι και μία από τι μεγαλύτερε έγνοιε του ζευγαριού. Ε, και με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε έτσι την, την μία δότρια να έχει δώσει σε πάρα πολλέ οικογένειε και να αντιμετωπίσει. Ναι, αυτό είναι λίγο. τα θέματα ναι, αργότερα. Γι' αυτό και πρέπει να είναι προσεκτικοί mm-hmm. όποιοι ασχολούνται με το θέμα. Ε, κάτι άλλο, γιατρέ, που θέλει να προσθέσει με τη δωρεά οαρίων που δεν έχουμε αναφέρει και θα έπρεπε να αναφέρουμε. Νομίζω ότι τα έχουμε πει τα περισσότερα. Mm-hmm. Ε, είναι σημαντικό σίγουρα η δότρια να είναι 
υγιής, ε, νέα με ποιοτικά οάρια ε, και αυτό πιστεύω προσφέρεται από τα κέντρα εξωματικής. Ναι. Είναι αυστηρά τα κριτήρια επιλογής των, ε, των δότριων, άρα θεωρητικά και καλής ποιότητας τα οάρια. Ε, τα ζευγάρια θεωρώ ότι που θα καταφύγουν στην λύση του να λάβουν οάρια πάντα είναι καλό. Νομίζω το αναλύσατε και σε προηγούμενο επεισόδιο ε, σε μια σωστή ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση. Είναι πολύ βασικό. Ε, γενικά θεωρώ ότι σε όλο το ταξίδι της εξωματικής, ε, επειδή είναι ένα κακά τα ψέματα ρόλικορστερ με συναισθήματα πάνω-κάτω, απογοητεύσεις, χαρές, ε, χρειάζεται... Να συζητούν αν νιώθουν ότι έχουν ανάγκη το ζευγάρι με κάποιον ειδικό ψυχολόγο. Αλλά ειδικά στο θέμα τη δωρεά ωραία, θεωρώ ότι πριν καταφύγει ένα ζευγάρι σε αυτή τη λύση, καλό θα είναι να μιλήσει με του ειδικού για τα μετά την επιτυχία. Ναι. Μετά τη γέννηση, πώ θα συμπεριφερθεί στο παιδί, θα το πει στον περίγυρο σου, δεν θα το πει, θα αναφέρει στον παιδί, θα αναφέρει. Η αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο, ενώ είναι πάρα, πάρα πολλά τα ζευγάρια που έχουν κάνει δωρεά οάριων, είναι κάτι που μένει καθαρά μέσα στα πλαίσια τη οικογένεια, δεν το γνωρίζει καθόλου ο κοινωνικό περίγυρο. Δεν χρειάζεται και να το γνωρίζει, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα καλό θέλει να συζητηθεί με κάποιον ειδικό. Ναι, εδώ στην Κύπρο, επειδή είναι και κλειστική κοινωνία, ενώ ναι. ε, βλέπουμε ζευγάρια από το εξωτερικό που είναι πιο έτσι ανοιχτό ναι, αλλά ναι, και δεν. Ναι. Ε... Γι' αυτό και υπάρχουν άλλε νομοθεσίε σε άλλε χώρε, ναι. όπω είπαμε πριν στην Αγγλία. Ε, εντάξει, αυτό δεν είναι. Είναι θέμα κουλτούρα. Δεν... Νομίζω δεν είναι το πιο σημαντικό στην απόφαση ναι. του ζευγαριού να προχωρήσει, ειδικά αν, έχει, αν γνωρίζει ακριβώ τι να περιμένει. Mm-hmm. Οι δότερε να πούμε ότι ελέγχονται για πολλά νοσήματα, όπω είπε πριν. Οπότε. Υπάρχει ας πούμε, μια καλή και εξασφάλιση και για γενετικά. Ναι. Υπάρχει μια καλή εξασφάλιση ότι τουλάχιστον γνωστέ σοβαρέ γενετικέ παθήσει δεν θα μεταφερθούν. Σωστά. Δεν είναι να πούμε στα ζευγαριά, γιατί και αυτό το έχουν σαν έγνοια, δεν είναι ότι αναφέρει η δότρια σε ένα έτσι, μικρό ερωτηματολόγιο. Όχι. Γίνεται ειδικό έλεγχο, ειδικό γονιδιακό έλεγχο και είμαστε σίγουροι. Από το Α μέχρι το Ω. Και εδώ στην Κύπρο να πούμε ότι επειδή πάρα πολλά, πάρα πολλά άτομα έχουν το στίγμα τη μεσογειακή ανεμία, βάσει και τη νομοθεσία ελέγχεται μια δότρια ναι, για το στίγμα και δεν ε, γίνεται μια κοπέλα δότρια εάν έχει το, ναι. το στίγμα. Το στίγμα και πολλά άλλα. Όπω και πολλά άλλα, ναι, ναι, ναι. Απλά αυτό έτσι είναι ειδικότερα για εδώ. Οπότε, γιατρέ, πριν κλείσουμε, θα ήθελα έτσι ένα γενικότερο μήνυμα για όλε αυτέ τι ιδέε. Το το, το γενικότερο μήνυμα είναι ότι ακριβώ επειδή η δωρεά οάριων είναι μια λύση για πιο αργότερα, σε ένα επόμενο στάδιο, καλό θα είναι οι γυναίκε να μην χάνουν χρόνο σε άσκοπες εξετάσεις, άσκοπες θεραπείες, αναμονή, να προσπαθούν να τεκνοποιήσουν με το δικό του γενετικό υλικό, αλλά να γνωρίζουν ότι όταν δεν τα καταφέρουν για διάφορους λόγους, πάντα υπάρχει εναλλακτική λύση και πάντα μια γυναίκα που πραγματικά θέλει να κάνει παιδί, θα κάνει παιδί. Είναι, πραγματικά είναι πολύ ελάχιστο το ποσοστό των γυναικών, των ζευγαριών που θα θελήσουν να κάνουν παιδί και δεν θα τα καταφέρουν εν τέλει. Ίσως μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, μετά από διάφορα θέματα, αλλά θα τα καταφέρουν οι περισσότερες. Η τεχνολογία υπάρχει, η γνώση υπάρχει. Ναι. Και αυτό που λέμε σε όλα τα ζευγάρια είναι ότι για όλους υπάρχει κάποια λύση. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, αυτό. Ε, χρειάζεται πολλές φορές ίσως και καθαρό μυαλό. Ε, σίγουρα είναι επιλογές προσωπικές. Δηλαδή δεν μπορεί να εμπλακεί καθόλου ο γιατρός, πιστεύω, στην απόφαση του ζευγαριού, παρά μόνο να ενημερώσει για τις δυνατότητες και τις πιθανότητες που υπάρχουν ε, αλλά σίγουρα υπάρχουν λύσεις Γιατρέ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου που μου αφιέρωσες Εγώ σήμερα και που μας αφιέρωσες εδώ στην εκπομπή ε, 
Ήταν πάρα πολύ βοηθητικό το, έτσι, το επεισόδιο. Έχει πάρα πολλέ γυναίκε που όντω θα περάσουν ή περνούν από αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι. Και θεωρώ πολύ σημαντικό ε, κάποιο να έχει μιλήσει και να φωτίσει αυτέ τι γυναίκε. Γιατί ε, και ο, ο λόγο που δημιουργήθηκε το, το Healthy Lifestyle, και έχω ξεκινήσει με αυτά τα επεισόδια, είναι γιατί πάρα πολλέ γυναίκε ε, δεν ξέρουμε ποιο να μιλήσουν. Ψάχνουν Ακριβώς. λίγο στο διαδίκτυο και ακολουθούν τον Dr. Google, όπω τον έτσι <laughs> λέμε. Και έρχονται λίγο στο οποιοδήποτε κέντρο πάνε με παραπληροφόρηση, με άγχο, πριν καν ξεκινήσουν την διαδικασία. Σίγουρα δεν γνωρίζει ο κόσμο. Είναι λογικό σε ένα βαθμό να μην γνωρίζει. Γι' αυτό και οι προσπάθειε σαν τη δική σου είναι πολύ χρήσιμε για τουλάχιστον τη βασική ενημέρωση. Έτσι ώστε να κατευθυνθούν και προ του ειδικού χωρί απώλεια χρόνου. Γιατί η σωστή συμβουλή συμβουλή είναι είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή να μπορέσει. Κρίνοντα τα δεδομένα τη κάθε γυναίκα, τη κάθε περίπτωση που είναι διαφορετικά, να προτείνει αυτό που θεωρεί ότι είναι το ιδανικότερο και θα του δώσει τι καλύτερε πιθανότητε. Ναι, για να κερδίσει χρόνο, γιατί είναι το σημαντικότερο, το κλειδί ουσιαστικά. Είναι το κλειδί. κλειδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.